0: El Departamento de Salud aprueba una declaración de emergencia sanitaria.
1: Aprendizajes de la pandemia. El 12 de marzo de 2020 eh, el Gobierno vasco anunciaba que la suspensión de las clases decretada ya en Araba y en el municipio vizcaíno de Balmaseda se extendía a todos los centros educativos de la comunidad autónoma vasca. La actividad lectiva se paralizaba en una decisión sin precedentes y de gran repercusión social. Es una medida que fue excepcional para afrontar una situación excepcional que sembró la incertidumbre en toda la comunidad educativa y que no fue sino el principio pues de toda una carrera de, de obstáculos. Eh, ¿Hasta el momento qué aprendizajes nos deja la pandemia en el mundo educativo? Eh, para empezar, eh, de la noche a la mañana las, las aulas se vaciaron, los centros cerraron sus puertas y a contrarreloj hubo que repensar. Eh, la forma de, de enseñar, eh, Nayara Iñaki, eh, ¿cómo recordáis eh, esos primeros días? Nayara, tú como profesora de la Facultad de, de Educación de la UPVHU.
2: Bueno, pues por momento es un poco inciertos, ¿no? De tener que arradaptarse, como decías tú, de la noche a la mañana, empezar a trabajar en otro formato, ¿no? En este caso en un formato online, ¿no? Con lo que eso suponía, ¿no? Adaptar contenidos, eh, formas de enseñar, metodología, ¿no? Eh, todo esto también haciendo frente a diferentes incertidumbres que traía el alumnado ¿no? y intentando dar una respuesta eh, de calidad. no Pero fueron momentos intensos y duros, pero de alguna manera que fuimos dando respuesta eh, de la mejor manera posible. Sí.
1: Hmm. Eh... Iñaki, director de Arismand y Castola, el inicio de, del curso casi casi llegó, o bueno, sin el casi, eh, con más dudas que, que certezas y también con bastantes eh, malos augurios ¿no? en el retorno a las clases presenciales.
0: Bueno, eh, como ha dicho Nayaray, eh, bueno me parece que eh, ese momento de incertidumbre nos puso a todos las pilas y también nos puso frente a la realidad. Yo creo que una cura de humildad nos vino bien a todos, porque teníamos respuestas preparadas o que actuábamos sobre ellas con material digital o online a partir de los 10 años, pero hasta los 10 años pues eh, se evidenció que el aprendizaje pues eh, no se podía realizar en los términos que se realizaba presencialmente. Entonces, el inicio del curso 2021 pues nos sirvió para eh readaptar todo eso e intentar que tanto en infantil como los primeros eh, niveles de primaria eh, tuvieran también una cobertura en caso de que nos volvieran a, a encerrar a, eh, en esos momentos. Y, eh, bueno, se organizó un curso muy incierto, muy inseguro, pero bueno, que ha resultado bastante bien. Sí.
1: Claro, también hubo que, que garantizar eh, esa igualdad de oportunidades, ¿no? Eh, la brecha digital eh, se hizo eh, más evidente que nunca y había que dotar a todos los alumnos de las mismas herramientas, ¿no? Nayara.
2: Sí, eso es. Yo creo que ha puesto más en evidencia aún, ¿no? este nuevo contexto eh, de la brecha digital, ¿no? sobre todo las familias con más eh, necesidades o más vulnerables carecían de equipamientos o carecen ¿no? de tecnología, conexión, pero no solo eso, ¿no? también de formación o eh, espacio-tiempo para poder acompañar ¿no? a sus hijos e hijas en el proceso educativo. ¿no? Entonces yo creo que esto todo ha supuesto un giro ¿no? y, y, y una exigencia que, que hay que ir dando respuesta ¿no? para garantizar ...que todo el alumnado pueda seguir, en este caso, no en ese momento, pudiera seguir de una manera online, ¿no?, las clases y en un futuro, ¿no?, si serán nuevos escenarios en este sentido. También me parece importante aquí recalcar el tema del alumnado con necesidades educativas especiales, ¿no?, que en este proceso también o en este contexto de alguna manera se ha visto perjudicado, ¿no? porque la atención más individualizada o de eh, ciertos profesionales no ha podido ser la misma. ¿no? Entonces también buscar nuevas estrategias y nuevas habilidades para poder garantizar una educación de calidad yo creo que es necesario ¿no? y repensar ¿no? desde los centros educativos cómo vamos a acompañar ¿no? eh, eh, para que todo el alumnado verdaderamente pueda estar Eh, si tenemos que irnos a formatos online en ese formato online ¿no? que está claro que el online no puede sustituir lo presencial no porque hay aprendizajes que eh, que son eh, que se dan en lo presencial no desde el contexto social la comunidad el, el, el contacto el tú a tú no eh, eso se da en, en, lo, en lo presencial no pero si nos tendríamos que ir a otro formato pues intentar eh, bueno pues y eh, Eh, ...readaptarlo para para intentar eh, dar la, eh, responder a las necesidades educativas de la mejor manera, ¿no? En este sentido también eh, yo creo que es importante también porque en una investigación que realizábamos, ¿no? Que recogíamos un poco cómo estaban viviendo el alumnado y las familias, ¿no? Este nuevo modelo online, ¿no? Eh, recogían que sobre todo en etapas más, eh, eh, los más mayores, ¿no? Que tenían mucha presión a nivel de deberes, muchas horas delante del ordenador. Yo creo que también en este sentido hay que flexibilizar y readaptar, porque no podemos seguir dando el mismo contenido en una situación eh, diferente, ¿no? Entonces es necesario eh, flexibilizar, ¿no? Que se ha hecho un intento de flexibilizar, pero tener todo esto... Eh, en cuenta, ¿no? Las familias tamén eh, alfabetizar, ¿no? Tanto mm. al alumnado, para que sea capaz de seguir todo este proceso, y también a las familias, que es un importante motor, ¿no? En todo el proceso educativo. Mm. Iñaki.
0: Sí, bueno, yo creo que además de eso, y estamos en Euskalarría, en Euskadi concretamente, y muchas veces nos eh, olvida también la importancia y el gran agujero que se ha creado en la Euskalduización. Es decir, el curso... 1920 a partir de marzo hasta finales, eh, creo un gran agujero en aquellas familias que no tienen eh, posibilidades de hablar con sus hijos en euskera. Por lo tanto, no pueden hacer tampoco ni el aprendizaje de su hijo de su hija eh, acompañarlo en esa lengua, ni eh, el propio alumno o la alumna puede tener un desarrollo oral, sí escrito, pero no acompañado, de su aprendizaje. Y esto mm. esto es muy grave.
1: ¿Eso eh? va a suponer un problema ahora de cara al inicio de, del nuevo curso?
0: No, pero el curso 2021, por ejemplo, mm. la presencialidad se recuperó. Ese es un poco el dato que hay que comparar. Es decir, el, el, el 19-20, de eh, lo que es marzo del 20 hasta junio del 20, se crea ese gran agujero, mm. pero a partir del 2021, es decir, de septiembre del 20, eh, creo que esto eh, se vio evidente como dicen allá a la presencialidad era eh, absolutamente relevante porque, a fin de cuentas, la escuela no solamente es un sitio donde se aprende, pues en el sentido clásico del término, es un sitio donde se socializa, donde nos comunicamos, donde aprendemos juntos, no solamente el alumnado, sino también el profesorado, donde las familias también tienen un núcleo de socialización. Entonces, en esos meses de marzo a, eh, a junio, pues eh, esto todo cayó ...y fue más o menos paliado con una estructura online que se preparó todavía mucho más fina para el 2021... ...y solamente ha sido necesaria para hacer una atención individualizada para personas que en un momento determinado eh, se, se enferraba... ...porque no solamente eran alumnos y alumnas que en un momento determinado se quedaban en casa... Eh, ...porque eran contacto o porque eh, estaban eh, con el COVID... ...sino también el profesorado que se quedaba en casa... ...y tenía que atender desde casa eh, a su propio alumnado... ...entonces todo esto eh, crea, eh, lo he dicho en un momento determinado... ...una situación de, de afrontar las cosas con humildad... Eh, con, unas, ...con una capacidad a desarrollar, de adaptación, de creación de responder a lo desconocido y, sobre todo, una respuesta que, además de la fuerza individual, pues requiere de, de la cooperación, del sentido grupal, de sentido colectivo comunitario. ¿Eh? Yo creo que esto, en el curso 2021, se ha llevado a cabo y de ahí resulta pues que los centros educativos, todos los centros educativos, se han mostrado como lugares seguros, reglamentados, que controlan eh, las disposiciones con una incidencia muy baja de la pandemia en los centros educativos, bajísima, y eso ha, eso ha supuesto que las familias pudieran trabajar, conciliar su faceta laboral con su faceta familiar o personal o privada. Al mismo tiempo, esto ha supuesto, ha supuesto un gran impulso a la economía ¿eh? y no cabe duda que el centro de todo eh, ha supuesto que eh, la educación el desarrollo personal tanto del alumnado como del profesorado, la euskaldonización, la socialización, pues han sido para mí eh, uno de los grandes ganadores del curso 2021. Y me imagino que el 21 22 será algo parecido, a no ser que tengamos alguna otra cosa que no tenemos prevista que pueda suceder y a la que tendremos que hacer frente.
1: ¿Qué evolución emocional habéis notado en, en los alumnos en estas diferentes eh, etapas? Nayara.
2: Sí, bueno, yo creo que al principio pues un poco de incertidumbre, ¿no? Como todos y todas. eh Sobre todo ya en esta última etapa yo creo que se viene notando ya cansancio, agotamiento, ¿no? También un poco de... Eh Con toda esta con toda esta nueva eh, situación, no pero yo creo que que es importante reflejar que bueno a veces se ha dicho no que que el alumnado los niños y niñas son impermeables, se amaldan bien a las situaciones y es verdad tienen una capacidad de resiliencia muy grande pero eh, todo esto ha tenido un impacto y está teniendo un impacto muy grande en ellos y en ellas, ¿no? Están subiendo de una manera muy acelerada a los problemas de salud mental, ¿no?, en uh -huh. infancia, ¿no? Entonces, yo creo que es, todo esto nos tiene que hacer repensar en, bueno, en qué estrategias tenemos que ofrecer también, bueno, y que se están ofreciendo ya, ¿no?, desde los centros educativos, ¿no? Antes apuntabas a qué nos ha enseñado esta esta nueva situación. Yo creo que uno, uno de los aspectos clave es a cuidar el aspecto emocional, ¿no?, como Decía Iñaki también, no solo tenemos que dar respuesta a los eh, aspectos académicos, tenemos que eh, trabajar no solo de una manera eh, holística o de una manera eh, transversal o emocional, ¿no? sino también en específico ¿no? eh, el bienestar del, del alumnado ¿no? y darles estrategias para que sepan Eh, eh, cuidar no eh, y, y y dar pautas no de, de, de vida saludable ¿no? que les pueda ayudar también en este en este contexto no yo creo que ese eh, esto nos ha enseñado la pandemia ¿no? que cada vez que se está hablando también más de este aspecto emocional a cuidar eh, en, en los centros no eh, también yo creo que eh, nos ha enseñado de alguna manera eh, cómo las en este caso las eh, Eh, enseñanzas quizás no tan eh, presentes en el currículum, ¿no? eh, como tienen una eh, gran fuerza, ¿no? tienen que tener una gran fuerza que son la, eh, eh, la, la educación artística, eh, la educación física ¿no? eh, y la educación eh, emocional o el bienestar, ¿no? darle su presencia eh, dentro del currículum e intentar de esta manera que el alumnado Eh bueno, pues eh porque el, eh, el primero está el contexto familiar que es muy importante, no, pero en el contexto escolar pasan muchas horas, no entonces yo creo que cuidar todo eso es esencial y cuidarnos nosotros mismos como profesionales, eh porque a veces se nos olvida el autocuidado también es muy importante para cuidar de una manera de otra manera también a a nuestro alumnado, no porque bueno en en diferentes investigaciones ha aparecido no que hay un alto grado de estrés en el profesorado. ¿no? Toda esta nueva situación ha generado nuevos cambios. ¿no? Quizás eh, profesorado también que no está tan alfabetizado digitalmente. ¿no? Yo creo que ahí también bueno, pues tenemos un reto ¿no? de alfabetizarnos eh, digitalmente y también de autocuidarnos ¿no? para dar una mejor respuesta y tener estrategias para poder Eh, cuidarnos no hay por ejemplo en un hemos estado en los auchocos de donostia dando un taller eh, sobre bienestar y emociones ¿no? y ha sido una experiencia muy bonita porque los eh, niños y niñas nos decían ¿no? como herramientas para hacer frente para que se sintieran mejor no en esta situación y muchos de ellos apuntaban a, a, a las artes plásticas no pues el, el pintar que les ayudaba el pintar Eh, cer manualidades, el escuchar o, o tocar música el el relajarse no o el respirar eh, el hacer deporte no o sea que mm. tienen estrategias no pero vamos a fomentar también esas esas estrategias no del mismo modo eh, cuando se les preguntaba cómo estaban no respondiendo también un poco a tu pregunta eh, con el covid pues aparecía el tema de de que están cansados, están enfadados, están tristes ¿no? mm. eh, por esta por esta situación. Mm.
1: Eh, claro, mencionabas, Nayara, eh, el hecho de, de, del agotamiento eh, emocional que ha supuesto también para los profesionales eh, docentes. Eh, en tu caso has tenido que impartir clases combinadas, con parte del alumnado a la vez eh, en clase y parte en casa. Esa experiencia sí. de enseñanza bimodal, eh, no sé, ¿te gustaría repetirla o mejor no?
2: Bueno, nos va a tocar repetir. El curso que viene el primer cuatrimestre eh, se prevé que sea bimodal. Entonces, bueno, vamos a tener que seguir en el mismo formato. Es verdad que este curso va a ser un poco más fácil porque estamos ya más acostumbrados no a, a ese formato. Eh, no es el mejor formato porque no... Eh, no llega al formato presencial ¿no? que sería el, el modelo ¿no? por el que se optan ¿no? en, en la universidad del país vasco pero en esta situación pues es o, eh, bueno, pues una situación eh, o un modelo que puede que bueno pues que da un servicio y que da una respuesta eh, a la a la actual a la actual situación, ¿no? Uh -huh. Pero sí, eh no es no es fácil, no es fácil dar eh, en este formato porque tienes la mitad de alumnado en clase y la otra mitad En, en casa, entonces estás dando clase a una pantalla al mismo tiempo que estás dando clase al alumnado que tienes en el aula, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que supone reinventarse, como decía Iñaki, ¿no? Porque nos tenemos que reinventar también para intentar hacerlo de la mejor manera posible, siendo honestos también y bueno, y sabiendo pues que no estamos en mejores, en la mejor situación, ¿no?
1: Mm. Pues eh, Iñaki y Nayara, ahora a desconectar, que, que está, estáis de vacaciones y a, y a cargar pilas para, para el curso que viene. Eh, os agradezco mucho que hayáis estado esta mañana en, en Boulevard.
2: Bye, Zuey, Mijásquer. Pues a usted.
1: Aprendizajes de la pandemia en EITV Podcast y Radio Euskadi.